0: Retablo de Cuaresma, una representación de la compañía de teatro El Tinglado.
1: El Grupo de Teatro El Tinglado de la Parroquia de Nuestra Señora de Moratalaz de Madrid presenta la obra Retablo de Cuaresma en una adaptación radiofónica de Fernando Fernández Corro para Radio María con el siguiente reparto Presentación Maripaz López Introducción Roberto Gómez Narrador primero Pepe Álvarez Diablo Fernando Fernández Jesús Pedro Oliver. Narradora segunda, Juana Martínez. Pedro, Emilio Romero. Dios, Fernando Fernández. Narradora tercera, Angelines Cachero. Mujer, Juana Martínez. Narrador cuarto, Emilio Romero. Otra mujer, Elvira Guerra. Juan, Rafael Carrión. Vecino, Roberto Gómez. Narradora quinta, Elvira Guerra Marta Herminia Pachón María Hermana de Lázaro Maripaz López Narradora sexta Herminia Pachón Vecina uno Juana Martínez Vecina dos Sandra Buitrago Vecina tres Maripaz López Fariseo uno Pepe Álvarez Fariseo dos Roberto Gómez Narradora séptima Sandra Buitrago Centurión, Pepe Álvarez. María, Angelines Escachero, Soldado, Álvaro Lianes. Narrador octavo, Fernando Fernández. Magdalena, Lupez López. Susana, Maripaz López. Marcos, Rafael Carrión. Texto de cierre, Rafael Carrión. Montaje, control y registro de sonido, Juan Manuel González. Efectos especiales, el tinglado. Dirección... ...José Álvarez y Fernando Fernández.
2: El
3: grupo de teatro El Tinglado... ...tiene el gusto de presentarles... ...una selección de textos... ...ordenados con una cierta cronología... ...y que recorre episodios de la vida... ...de las dudas y de los convencimientos de Jesús... ...así como el tránsito hacia su pasión y su muerte... ...en el que manifiesta sus dudas y sus miedos más humanos... ...al tiempo que se deja coger con toda humildad y obediencia... ...en la casa del Padre. Se relata al mismo tiempo el episodio de su resurrección... ...y la esperanza de que éste y su muerte... ...fue para redimirnos a todos... ...y limpiar nuestras almas de pecado... ...demostrando su enorme generosidad. Valga esta nuestra pequeña aportación... ...para recapacitar en aquellos conceptos y capítulos de la vida de Jesús que se nos van olvidando nuestro devenir diario. Esperamos que después de su audición hayamos cumplido nuestro objetivo. Y les dejamos con ella, no sin antes darles las gracias por su atención. Disfruten.
4: Jesús es tentado en el desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para enfrentarse con la tentación del diablo y después de ayunar cuarenta días completos tenía hambre. El diablo se le acercó y le dijo
5: Si de verdad eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Está escrito El hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que viene de Dios.
4: Después, el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa hasta el lugar más alto del templo, y le dijo...
2: Si tú eres en verdad el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que Dios va a mandar a los ángeles para
5: sostenerte. Pero también está escrito... No pongas a prueba al Señor tu Dios.
4: Una vez más, el diablo le llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los gobiernos de la tierra con todas sus grandezas, y le dijo...
0: Yo te
2: daré
5: todo lo que des... Si te arrojas a mis pies para adorarme. Fuera de aquí, Satanás. Porque está escrito. Tienes que adorar solo a Dios y obedecerle solo a él.
4: Entonces el diablo se fue y llegaron los ángeles para ayudar a Jesús.
6: El Padre nos enseña a escuchar a Jesús. Jesús llamó aparte a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó a un cerro bastante alto. Cuando estaban allí, se transfiguró delante de ellos. De repente, su cara se llenó de luz como el sol, y sus ropas eran brillantes como la luz. Después vieron cómo Moisés y Elías charlaban con él. Y Pedro le dijo a Jesús.
7: Señor, qué bien está este lugar. Si te parece, puedo preparar aquí tres cabañas una para ti y las otras para Moisés y Elías.
6: Todavía Pedro no había terminado de hablar cuando los envolvió una nube de luz, de la que salía una voz que decía,
2: Este es mi hijo querido, mi elegido, escuchadle.
6: Al oír la voz, los apóstoles cayeron al suelo de cara, llenos de miedo y asombro. Jesús se acercó y, tocándoles con la yema de sus dedos, les dijo,
5: Levantaos, no tengáis miedo.
6: Pero al levantar los ojos, no había nadie más. Jesús estaba solo. Después, al bajar del cerro, Jesús les dijo.
5: No contéis nada de lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre se levante de la muerte.
8: El encuentro con Jesús conduce a la conversión. Jesús estaba en la región de Jerusalén y quiso volver a Galilea pasando por Nazaret. Para eso tenía que cruzar la peligrosa zona de Samaria. Llegó a un pueblo llamado Sicar, donde estaba el único pozo de la zona. Jesús, cansado por el camino, se había sentado al lado del pozo. Era mediodía. Una mujer de Samaria fue al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo,
5: ¿Me das un poco de agua, mujer?
8: Jesús estaba solo con la mujer, pues los apóstoles habían ido a la ciudad. La samaritana le contestó, ¿Cómo tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? La extrañeza de la mujer venía dada, porque en aquellos tiempos los fariseos y los samaritanos se comportaban entre ellos como enemigos. Jesús le contestó.
5: Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame un poco de agua? Tú se la habrías pedido a él, y él te habría dado su agua viva, la mejor que nunca podrás suponer.
6: ¿No tienes nada para sacar el agua? El pozo es bastante hondo. ¿De dónde vas a sacar ese agua viva que dices? ¿Acaso eres más poderoso que nuestro padre Jacob? que nos dejó este pozo donde tomó agua él, sus hijos y sus animales.
5: El que tome este agua mañana tendrá otra vez sed, pero el que tome el agua que yo le daré nunca más va a tener sed y le llevará a la vida eterna.
6: Entonces, dame de ese agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí todos los días a sacar agua del pozo.
5: Créeme, mujer, llegará la hora en que adoraréis al Padre pues llegan los tiempos en que los hombres adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios quiere. Dios es espíritu, y los que le adoren beberán de ese agua.
7: Jesús anuncia su venida. Una mujer, hablando con Jesús, le dijo...
9: Yo sé que el Mesías vendrá y que cuando venga nos lo explicará todo.
5: Mujer, el Mesías ese que esperáis, soy yo.
7: En aquel momento llegaron los apóstoles y se sorprendieron al verle hablar con la mujer. Aunque nada le preguntaron. La mujer dejó allí su balde con agua y salió corriendo hacia el pueblo. Extrañada y gritándole a las gentes...
9: Vengan, vengan todos a ver a un hombre que dice que es el Mesías.
7: Y todas las gentes del pueblo fueron raudas a ver a Jesús. Mientras tanto, Juan le insistía... Maestro, debes comer.
5: Sabéis vosotros cuál es el alimento que debo comer. Mi alimento es hacer la voluntad de Aquel que me ha enviado... y llevar a cabo su obra. Vosotros habéis dicho... Dentro de cuatro meses será tiempo de cosechar, ¿no es verdad? Pues bien, yo os digo, levantad la vista y mirad los campos. Ya están amarillentos para la siega. El segador ya junta el grano para la vida eterna, y el sembrador también participa en la alegría del segador. Uno siembra y otro cosecha. Pues igual que en los campos, yo os he enviado a vosotros a cosechar donde otros han trabajado y sufrido. Otros se han cansado antes que vosotros y vosotros habéis retomado su trabajo.
7: Y muchos samaritanos del pueblo creyeron en Jesús y le pidieron que se quedara con ellos. Y él se quedó dos días más. Después, muchos más fueron los que creyeron al escuchar su palabra. Y los vecinos, convencidos, a la mujer así le decían.
3: Ahora ya no creemos sólo por lo que tú nos has contado, sino por nosotros mismos. Por lo que de él hemos escuchado, sabemos que es realmente el Salvador del mundo.
9: Jesús, el Señor de la vida. Un tal Lázaro de Betania, que vivía con sus hermanas Marta y María, había enfermado. Por ello, las hermanas mandaron un aviso a Jesús que decía, «Señor, tu amigo Lázaro está enfermo». Al recibir la noticia, Jesús dijo a sus apóstoles,
5: «Iremos tan pronto nos sea posible».
9: Pasados dos días y terminadas sus obligaciones, Jesús les dijo,
5: «Pedro». Volvamos a Judea a ver a Lázaro.
7: Pero maestro, ¿no será peligroso? Hace pocas jornadas por esas tierras te querían matar. ¿Y quieres volver?
5: ¿Acaso el día no tiene doce horas de luz? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Tened fe. Nuestro amigo Lázaro duerme y yo iré a despertarle.
9: Juan, en nombre de todos los apóstoles, así le dijo.
3: Señor, es buena señal si duerme, seguro que se va a sanar.
9: Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a su muerte. Entonces les dijo claramente.
5: Lázaro murió y yo no estaba con él. Pero venid conmigo, que seréis testigos de la grandeza de Dios. Vamos, partamos sin pérdida de tiempo.
9: Cuando estaban llegando, Jesús se enteró de que Lázaro estaba enterrado desde hacía cuatro días. De Betania a Jerusalén hay solo unos tres kilómetros. Muchos fariseos iban a visitar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús estaba llegando, Marta salió a su encuentro, y María se quedó en casa con las visitas. Cuando se hubo reunido con Jesús, Marta dijo,
0: «Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
5: Estate tranquila y ten fe, Marta. Tu hermano resucitará.
0: Sí, sé que va a resucitar, pero en el día del juicio final.
5: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees lo que te digo?
0: Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios... El que tenía que venir al mundo. Después fue a llamar a María, la otra
9: hermana de Lázaro, y ésta le dijo en voz baja. El maestro está aquí y te manda a llamar. Se levantó rauda y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo. Seguía en el mismo lugar donde Marta lo había encontrado. Los fariseos que estaban en la casa dando el pésame a María, al verla levantarse repentinamente, la siguieron pensando que iba a llorar a la tumba de su hermano. María llegó donde estaba Jesús y al verlo se arrodilló y le dijo Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al verla llorar a ella y a los fariseos que la acompañaban, Jesús, conmovido, les preguntó
5: ¿Dónde está? Síguenos.
9: Al llegar al lugar donde estaba Lázaro, Jesús se puso a llorar. Algunos fariseos criticaban.
3: ¿Cómo alguien que dicen que hace tantos milagros no pudo evitar que Lázaro muriera?
9: Jesús, muy emocionado, llegó al sepulcro, que era una cueva con una losa redonda a modo de puerta, y dijo...
5: Retirad la losa que tapa la salida.
9: María, la hermana del difunto, le comentó en voz
1: baja... Señor, piensa que saldrá mal olor... Pues hace ya cuatro días que mi hermano murió.
5: No te dije que si tienes fe, verás la victoria de Dios.
1: Sin más pausa,
9: quitaron la losa. Y Jesús, levantando los ojos al cielo, así rezó.
5: Padre, te doy gracias porque me has escuchado.
9: Después, con un grito fuerte y profundo, dijo así.
5: ¡Lázaro, levántate y anda!
9: Y Lázaro, sin apenas poder caminar... Salió del sepulcro. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los fariseos que habían ido a casa de Lázaro creyeron en él.
0: Jesús nos abre los ojos del alma. Jesús salió del templo y al pasar vio a un ciego de nacimiento que estaba sentado en el suelo. Pedro le preguntó Maestro,
7: ¿por qué nació ciego? ¿Porque pecó él o porque pecaron sus padres?
5: No pienses en por qué nació ciego. Simplemente piensa que dentro de la infinita obra de Dios ha creado un ser capaz de ver con los ojos del alma. Ahora sígueme y verás algo más de su grandeza.
0: en seguida Jesús mezcló su saliva con tierra del suelo e hizo un poco de barro. Y con él embadurnó los ojos del ciego y le dijo.
5: Ve a lavarte a la pileta de Siloé.
0: Obedeciendo a Jesús, así lo hizo. Se lavó los ojos y cuando volvió ya había recuperado la vista. Un acontecimiento tan milagroso no podía dejar indiferente a las gentes que le conocían. Y no paraban de comentar unos con cierta dosis de asombro y otros con cierta dosis de incredulidad.
6: —¿Este no es el ciego que se sentaba en este lugar a pedir limosna? —¡Sí, es él!
0: —No, solo es alguien que se le parece. Los descreídos, aquellos que su ceguera interna no les dejaba ni querían ver con los ojos del alma, llevaron al que había sido ciego ante los fariseos. Estos le preguntaron una y otra vez, sin querer reconocer el prodigio. Al haber sido en sábado lo acontecido, y siendo este un día festivo e inhábil para los judíos, y en el que no se podían hacer ninguna actividad, encontraron en este argumento el único por el que podían socavar su acción. Por esto, dos de los fariseos así le replicaron.
4: Este hombre no puede ser enviado de Dios. No respeta el sábado.
3: Entonces... ¿Cómo es posible que un hombre normal, un pecador, haga semejantes milagros?
0: Los fariseos desconfiaron que fuera verdad el que alguna vez hubiera sido ciego. Habiéndose enterado Jesús de lo sucedido, al encontrarles, les dijo.
5: Yo vine a este mundo para llevar a cabo un juicio. Para que aquellos que no ven, vean. Y los que creen verse se vuelvan ciegos, para después devolverles
4: a la luz.
0: Los fariseos que estaban con él, escuchándole, dijeron,
4: Dinos, maestro, ¿acaso somos ciegos nosotros? Si
5: vosotros supierais aceptar que estáis ciegos, no tendríais pecado, pero estáis convencidos de ver solo aquello que queréis ver. Algún día lograréis ver la verdad, la única verdad, y se oscará la venda de vuestros ojos.
10: de cómo su muerte fue nuestra salvación. La decisión de Caifás no se hizo esperar. La cruz, con el cuerpo de Jesús colgado de ella, con sus brazos abiertos y clavados, se fue elevando lentamente. El verdugo le dobló las piernas por las rodillas en ángulo, le cruzó un pie sobre otro y, con pesados golpes de maza, le atravesó un clavo más largo entre los huesos de los tobillos. Los soldados, riéndose, clavaron por último la tablilla de cargos sobre la cabeza de Jesús. Y el centurión, con tono sarcástico y burlesco, así le dijo.
4: ¿Qué pasó con tu reino de Dios? ¿No dijiste que iba a llegar pronto? Sí. Hoy.
5: Hoy mismo. Dios no puede fallarnos. Hoy Llegará a su reino.
10: Corrió de boca en boca lo que Jesús había dicho. Y todos, con los restos de esperanza que aún quedaban, levantaron la cara al cielo, esperando que se abriera de un momento a otro. Pero el cielo lluvioso seguía cerrado sobre sus cabezas como una inmensa losa de sepulcro. Y María, la Virgen Madre Dolorosa, así le dijo a Juan... Juan, por favor, diles a esos soldados que nos dejen pasar. Quiero estar junto a él. El centurión romano, temiendo nuevos disturbios, ordenó desalojar la ladera del Gólgota.
4: No se puede pasar, mujer.
10: Ten un poco
8: de piedad. Soy su madre. Quiero estar cerca de él.
4: Bueno, pasen, pero no alboroten.
10: María... Mordiéndose los labios para no llorar, corrió hasta el pie de la cruz. Sobre ella, Jesús forcejeaba tratando de hallar un alivio imposible. El cuerpo, totalmente crispado, se retorcía de dolor. —¡Jesús! ¡Hijo! María se abrazó al palo negro que chorreaba sangre y pegó la frente contra los pies de Jesús, destrozados por aquel clavo de hierro. Jesús reconoció aquella voz y, haciendo un enorme esfuerzo, inclinó la cara hacia ella. Su santa madre, no pudiendo contenerse, así le dijo. —¡Hijo! ¡Hijo mío! Jesús miró a su madre, quiso sonreírla, pero sólo consiguió una mueca.
5: M —¡Madre! ¡Juan! cuida tú a mi madre, cuídala. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
10: Un soldado tomó un trapo, lo mojó en vino mezclado con mirra, lo hincó en la punta de su lanza y se lo acercó a los labios. Jesús apenas pudo probarlo y con un hilo de voz solo le salió de sus labios.
5: Se acabó. Todo
10: se acabó. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, reunió las últimas fuerzas que le quedaban y así se comunicó con su padre en su último estertor.
5: Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu.
10: —¡Padre! ¡Padre! Después, inclinó la cabeza. Todo el cuerpo se desplomó pesadamente sobre el madero. Dos soldados se acercaron a la cruz, con las lanzas en la mano. María, sacando fuerzas de las pocas que le quedaban, así les dijo. —Por favor, ¿qué más le van a hacer? —¡Ya está
2: muerto! —¡Pártate de ahí, mujer! Esta muerte hay que comprobarla. ¡Son las órdenes!
10: Uno de los soldados, empuñando fuertemente la lanza que había traído, la dirigió contra el cuerpo de Jesús y de un golpe certero en su costado le atravesó el corazón.
2: subió a los cielos. Ya habían desclavado a Jesús. Su cuerpo, con los brazos estirados, conservaba aún la forma de la cruz y descansaba sobre el regazo de María, que lo contemplaba en silencio. Y con el pañuel empapado por la lluvia comenzaba a limpiarlo. Lo llevaron cerca del Golgota a un sepulcro nuevo que tenía José de Arimatea y cerraron la entrada con una gruesa rosa redonda. Días después, María Madalena y su hermana Susana se dirigieron al sepulcro para darle los ungüentos para conservar el cuerpo sin vida de Jesús. Y María Madalena. Así le habló a Susana, su hermana.
11: Debíamos de haber llamado a algún hombre para que viniera a ayudarnos a correr la losa de la puerta.
2: Entre tantas cuevas, Madalena y Susana dudaban de cuál era el sepulcro de Jesús.
1: No era esta, Susana. No, María. Es aquella de más allá. Pero, o yo estoy viendo mal, o la losa de la puerta está corrida. No te lo dije. Su madre se nos ha adelantado. Pero, ¿quién le habrá ayudado a correr la losa? Ella no pudo hacerlo sola.
2: Encendieron una lámpara de aceite. Con las túnicas remangadas y agachándose para no tropezar, fueron bajando por los estrechos y húmedos peldaños. Una vez en el fondo de la gruta, la Magdalena llamaba con curiosidad...
11: —¿María? ¡Qué raro! Aquí no está María. —Pero, ¡Dios mío! ¡Mirad! ¡No está el cuerpo de Jesús! ¡Lo han robado! Ir corriendo a decirlo! ¡Tienen que saberlo!
2: María Magdalena, con la frente pegada a la losa redonda que servía de puerta del sepulcro, se quedó llorando sin consuelo. Y Susana, al llegar al pueblo gritando, llamó a los apóstoles para darle la extraña noticia.
1: ¡Marcos! ¡Pedro! ¡Santiago! ¡Despertad! ¡Se han llevado el cuerpo de Jesús! ¡La cueva está vacía y la losa corrida!
2: Los apóstoles, sin pérdida de tiempo, llegaron al lugar donde se hallaba el santo sepulcro. Y Pedro, a la Madalena así la inquirió.
7: ¡Habla pronto! ¿Qué ocurre? ¿A quién has visto? A él. ¿Pero quién es él? Jesús. ¿Encontraron ya el cadáver? No. Lo he visto vivo. ¿Pero qué disparate estás diciendo?
11: Acabo de hablar con Jesús. Era él. Estoy segura. Era él. Era Jesús. Hablé con él hace un momento. Yo estaba allí, junto a la tumba, llorando. Y de pronto, sintiendo unos pasos a mi espalda, levanté la cabeza y me di la vuelta. Yo tenía tantas lágrimas que lo veía todo borroso. Y pensé que era el que cuida aquel lugar Y le pregunté si sabía algo del cuerpo de Jesús ¿Y después? ¿Qué pasó? Él me dijo María Me llamó por mi nombre Yo me quedé espantada Era él Estoy segura Y me arrojé a sus pies
7: ¿Y él qué te dijo?
11: Me dijo Corre, corre y avísales a todos Diles que me verán muy pronto Yo lo he visto He hablado con Jesús. Tenéis que creerme. Ahí viene María, su madre. Le preguntaremos si ha visto algo.
2: María no dijo una palabra. Se quedó mirando con los ojos radiantes de alegría. Creo que nunca en toda mi vida he visto una mirada tan feliz como aquella. Entonces la Madalena se acercó a ella. La miró profundamente como si se hundiera en sus ojos negros.
11: María... —Lo viste, ¿verdad? ¿Verdad que sí? —Sí, sí.
8: Le he visto. He visto a mi hijo. Le he visto.
2: Todavía había estrellas en el cielo. Todavía Jerusalén dormía. Todavía era de noche. Pero muy pronto iba a amanecer. Y la resurrección de Jesús es la confirmación definitiva de la liberación de la muerte. En poco tiempo los grupos de los que querían seguir el camino de Jesús se fueron extendiendo. Y aquellos que no habían conocido a Jesús, le llegaba la noticia del reino de Dios, que con él había comenzado. Los apóstoles querían dejar escritos los testimonios de la vida de Jesús para conocer sus enseñanzas, sus obras y sus milagros. Y años después, así hablaba Pedro con Marcos.
7: Pero Marcos... ¿Qué haces tú ahí con esas cañas y esos papeles?
3: Aprendiendo a escribir, Pedro.
7: ¿A escribir? ¿Y para qué quieres tú saber de letras a tus años?
3: Porque he tomado la decisión de poner por escrito lo que dijo y lo que hizo Jesús. Así nuestros nietos tendrán conocimiento de ellos. ¿Qué te parece mi idea?
7: No sé, Marcos. Eso es muy difícil. Hay cosas que no se ven con los ojos ni se oyen con los oídos y que también habría que contarlas. Lo de Jesús fue algo tan grande que no cabe en un libro.
2: Y Marcos, el amigo de Pedro y otros amigos y discípulos de Jesús, comenzaron a escribir la buena nueva del reino de Dios. Y muchos que no habían conocido a Jesús, empezaron a conocerlo al leer los relatos de su vida y de cómo Dios le levantó de entre los muertos. Las gentes siguieron esperando su vuelta, pero sin embargo... ¿Cuánto tiempo nos costó comprender y hacer comprender a los nuestros que no debíamos de estar mirando al cielo esperando, sino compartir la fe con nuestro hermano, con aquel que teníamos a nuestro lado? ¿Cuánto tiempo con la vista al cielo para ver llegar a Jesús sin darnos cuenta de que, desde que Dios lo levantó de entre los muertos, su espíritu llena la tierra y que donde dos o tres hombres rezan, sufren y esperan, Ahí está Él, presente. Cuánto tiempo, hasta comprender que aquel Jesús había sido enviado por Dios como Señor del cielo y tierra y elevado ahora por encima de todos los señores de este mundo, no se había ido. Al contrario, se quedaba para siempre con nosotros todos los días, hasta el final de los tiempos.
0: Así finaliza en Radio María la representación de la obra Retablo de Cuaresma por parte de la compañía de teatro El Tinglado.